0: Pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Já muito conhecido esse texto, eu quero expor a Palavra de Deus através dele, com base nele nessa manhã. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, diz assim, Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado, por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos Pois, como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago E eles têm orgulho do que, e eles têm orgulho do que é vergonhoso Só pensam nas coisas terrenas A nossa cidadania, porém, está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O verso 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, quem, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse tempo de poder expor a Tua Palavra, que eu possa fazer isso com alegria. Obrigado por me conceder essa oportunidade mais uma vez. Mesmo não merecendo, o Senhor me chamou, me escolheu para tal... E obrigado por me conceder essa honra, poder expor a Tua Palavra. É com temor e tremor que eu faço isso nessa manhã, não só hoje, mas todos os dias em que eu tenho oportunidade. Que assim permaneça o meu coração, temente, com reverência e com responsabilidade da comunicação, da exposição da Tua Palavra. Abençoe os meus irmãos e irmãs, que eles possam ser alimentados e mais do que isso, encorajados a viver suas vidas para a sua glória e para o teu louvor. Amém e amém. Nós estamos na série Vivo a Ressurreição, a nossa Páscoa de Cada Dia. E nós estamos falando de alguns aspectos que envolvem a pós-ressurreição, em outras palavras, os benefícios que a ressurreição de Cristo nos proporcionou como igreja, como povo de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus. Nós vimos no primeiro domingo a liberdade Vimos no segundo domingo a esperança Domingo passado o perdão E hoje nós vamos ver o propósito Em outras palavras, objetivo, alvo, ideal Alguém que não vive é, a partir ou na expectativa de algo é, Vive por conta própria Vive dando volta em si mesmo. Já dizia o tão saudoso né, no seu tempo e também memorável Nelson Mandela em seu momento ali na prisão, que o homem que não tem um ideal, não tem um alvo, um objetivo, é, não existe. Esse homem ele passa a existir, segundo Nelson Mandela, a partir da sua, sua, sua compreensão de que precisa chegar a algum lugar. Há um lugar a chegar, há um destino a chegar. E eu quero iniciar essa mensagem de hoje falando um pouco sobre isso, sobre o propósito de existência. O clássico é, livro, a Hélida que gosta bastante, está aqui, do Rick Aurem. Vida com Propósitos, quem já leu? Um verdinho? Só o seu, é. nosso. Quem mais? Adriana? É um clássico, a Zeni, o Igor. Se você não leu, vale a pena você ler. É um livro que tem algumas questões que você vai perceber que podem te ajudar muito. E esse livro fala bastante sobre essa vida com propósito, essa vida com significado. E a cruz de Cristo, a sua ressurreição, nos ressignificou. Nós vivíamos completamente sem direção e não sabíamos para onde estávamos indo. A, a a realidade daquilo que nós vimos recentemente com os discípulos no caminho de Emmaus é, simboliza ou ilustra muito bem a nossa condição. Quando os discípulos estão ali no caminho de Emaús é, completamente perdidos, ou pelo menos não recordando aqui as palavras de Jesus, mas ali é intencional do autor a colocar isso, Lucas descreve, outros mais evangelistas, mas a ideia é que os discípulos passam a ter clareza da vida, ou do significado da vida, à medida em que Jesus, como nós vimos aqui nesse texto, Jesus abre os olhos deles, e aí eles passam então a entender o significado da Cruz da ressurreição de Jesus, que ela não é uma ressurreição para que a gente viva para nós mesmos. Ela não é uma ressurreição que para que a gente viva é, sem sentido, sem direção. E esse é o aspecto fundamental, ou pelo menos um deles, da ressurreição, que haja agora pós ressurreição de Cristo um significado, um sentido. Uma direção que nós estamos seguindo. Aqueles que foram afetados pela ressurreição de Cristo, diretamente, porque nós somos alvos direto dessa ressurreição, da sua morte e ressurreição. Diz João 3,16 que Cristo morreu por amor às nossas vidas, para nos dar a salvação. Ele vem a esse mundo com esse propósito para nos salvar e salvar a todos aqueles que creem na sua morte e ressurreição. Então nós somos alvos disso tudo, porém a vida que Cristo nos propõe pós-ressurreição é uma vida que tem significado. E num aspecto geral, numa cosmovisão mais abrangente, todos nós, pelo menos eu imagino, nós estamos indo para uma direção ou para várias direções. No aspecto terreno, numa perspectiva terrena, a gente tem anseios a gente tem um objetivo, sim ou não? Nós temos alvos, nós temos ideais. A Bruna e o André, aqui a Carol, é um ideal, é um alvo, uma direção. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Mas num aspecto espiritual, e aí vale a pena antecipar, que numa perspectiva divina Deus não vê como nós vemos. Porém, Ele não nos impede de pensarmos num aspecto terreno. Os nossos propósitos Deus não nos impede de, de traçarmos os nossos alvos De objetivarmos alguma coisa Não Contudo Não há duas vertentes Não há dois caminhos Numa perspectiva divina Um caminho de propósitos terrenos E um caminho de propósitos é, celestiais Não Na mente de Deus Há um só alvo Há um só destino Que o seu povo Precisa ansear. Desejar e buscar, que é viver com Ele por toda a eternidade. Isso não envolve a nossa salvação, porque Cristo já nos salvou. Contudo, nós estamos caminhando para uma plenitude que ainda não, se, não chegou, mas chegará em Cristo Jesus, em que todos nós, aqueles que creram e professaram, no seu coração creu e professaram com sua boca, um dia vão estar reunidos na presença desse Senhor. Você quer estar? Amém? Alguns teólogos vão, é, de forma sintetizada, dizer da seguinte maneira, é, para nós, né? o já e o ainda não. Maicon Gorin gosta de falar bastante assim, ainda não, por quê? Porque não chegamos à plenitude de todas as coisas, já podemos desfrutar o já, Aqui, agora, é de de muitas realidades do reino de Deus. Porém, não na sua plenitude. Por isso, alguns vão dizer, o já e o ainda não. Nós estamos numa jornada. E seguindo para ela. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos filipenses, e é muito bom, como dica, vale a pena dizer, ao ler filipenses, que você leia toda a carta, capítulo 1 ao capítulo 4, essa é uma orientação correta de se ler cartas, além de ler dessa maneira, num aspecto particular, as cartas do apóstolo Paulo, e ela ainda mais específica, a carta aos filipenses, é, há um desafio de lermos, sempre numa perspectiva, ou com a mente num cenário olímpico, numa realidade de competição, o Pedro, a, a Fábio, o, o Pedrinho e o filho vão, vão saber muito bem do que é isso, de competição, de, de, de uma jornada. E é interessante, quando ele escreve o capítulo 4, o contexto de toda a carta envolve um apóstolo que está preso em Roma, o apóstolo Paulo, escrevendo essas palavras aos crentes em Filipos uma igreja que ele plantou indiretamente, em parceria com algumas pessoas, mas ali aprisionado, da mesma maneira como nós vimos em Gálatas, ele sabe algumas informações, ou ele recebe algumas informações, e aqui especificamente, se referindo aos crentes em Filipos, de que os cristãos ali, os crentes ali, estavam durante a jornada, ou no meio da jornada, durante o trajeto, se perdendo tirando as suas vistas do foco, do alvo, do objetivo, do propósito. As informações que chegam para o apóstolo Paulo é que alguns irmãos, e ele usa essa expressão no capítulo 4, não só no capítulo 4, mas de forma carinhosa, saudosa, harmoniosa, ele usa a expressão irmãos, porque ele não pretende ali trazer peso é, na sua fala Mas trazer um, uma, uma, uma condição muito pastoral mesmo Irmãos Diferentemente de Gálatas Que nós vimos que as palavras do apóstolo Paulo Pareciam estar de alguma maneira intensas, bravas Aqui não, é, é, é uma fala diferente Irmãos Irmãos Irmãos, o que aconteceu no, no trajeto? No propósito que vocês é, tinham em mente. Não de um aspecto natural da coisa, não porque vocês criaram esse propósito, mas pela qual vocês foram alcançados. Ele usa esse termo. Eu corro para o alvo, pelo, pelo propósito, pelo objetivo, lugar aonde eu quero chegar, pelo também fui alcançado. Então, irmãos, o que aconteceu com vocês? Essa é a informação que chega para o apóstolo Paulo. Então, rapidamente, ele pega a caneta e começa a escrever. Envia o pergaminho, envia essa carta a esses irmãos. E essa carta, ela traz peso nessa jornada. E o que nós vemos nos nossos dias não é algo diferente. Não é algo diferente. Alguém vai dizer que o apóstolo Paulo tinha a compreensão clara da doutrina da eleição. E ele diz isso na sua carta aos Efésios. Ele diz que ele é eleito de Deus, escolhido de Deus. Contudo, lá no primeiro capítulo de Efésios, ele diz que ele foi eleito, chamado por um Deus, que o chamou para uma vida santa repreensível Em outras palavras O que o apóstolo Paulo sempre enfatizou Nessa doutrina da eleição É que ela tem o seu lugar No cristianismo Na nossa vida, na nossa relação com Deus Contudo Ela não significa que nós Devemos lidar com a graça Pela qual nós fomos alcançados De forma irresponsável Ele não está dizendo que nós Podemos proporcionar a nossa salvação Podemos lidar com a nossa salvação e, de alguma maneira, proporcionar um tipo de manutenção dela. Não é isso. Apóstolo Paulo, na sua compreensão da doutrina da eleição, ele tem clareza de que Cristo o salvou. Não da noite para o dia. Efésios vai dizer que desde a eternidade. Deus o chamou, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Então, nós somos eleitos em Cristo Jesus, não por algum mérito nosso. Não por alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer Mas tão somente Por graça e misericórdia e bondade de Deus Amém, gente? Contudo Essa compreensão Não envolve viver de forma desleixada Não envolve viver de qualquer maneira Com o um tipo de mentalidade Ah, sou salvo Sou eleito de Deus Ah eu posso viver dissolutamente, eu posso viver de qualquer jeito. Há uma responsabilidade com a graça. Há uma responsabilidade para vivermos nesse mundo aqui, onde nós estamos de forma digna, que glorifique o nome do Senhor. E mais do que isso, a proposta no capítulo 3, que nós estamos vendo, e 4.1, no versículo 1 do capítulo 4, é que nós não devemos abandonar ou baixar a guarda durante a corrida, durante a jornada. Por isso o convite, eu vou tentar aqui ilustrar a maneira como nós lemos o capítulo 3, ou pelo menos aquilo que nós deveríamos ter em mente ao ler o capítulo 3 e o capítulo 4. O que devemos ter em mente é um estádio, um grande estádio, Em Roma, uma pista mais reduzida Diferentemente da pista em Filipos Em Roma, uma pista mais reduzida, uma pista menor e Em Filipos, uma pista maior, onde Paulo está inserido Onde a igreja em Filipos está inserida Então ele usa esse cenário um cenário é de um competidor, ou de pessoas correndo para chegar num alvo. E notem que a expressão alvo aparece somente uma vez em todo o Novo Testamento, que é a expressão escopos, no grego, que quer dizer objetivo. Alguém que se desapega ou não se apega a questões, ao seu entorno, mas que tem um alvo, que tem um objetivo a traçar. A traçar. Aparece somente uma vez, e nesse texto. Paulo faz menção desse alvo. Vocês têm um alvo. O competidor tem um alvo. Ele não pensa em duas ou três possibilidades. Ele tem algo em mente. Ele tem a linha de chegada em mente. E nada mais do que isso. Então, quando nós lemos esse capítulo 3 e o 4, e toda a carta em filip, 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 Filipenses, que o apóstolo escreve, nós vemos um competidor. Alguém que está preparado, e esse é o cenário dos estádios, onde tinha algumas estacas, e você já deve ter visto isso nas Olimpíadas, onde o competidor queria submeter a uma corrida à distância, ele inclinava o seu corpo, eu vou tentar fazer, gente, se, se der câmbio, vocês me ajudam aqui. Ele inclinava o seu corpo... Estendia a perna, uma das pernas para o fundo, abaixava a outra um pouco mais, inclinava o seu corpo. Essa perna encontrava uma trava para que ele encontrasse firmeza ali. E com duas mãos no chão, ele inclinava a sua cabeça com o um objetivo, com o um escopo em mente. É o um alvo, nada mais me distrai. Nada mais ao meu redor me chama a atenção, eu tenho uma direção, eu não vou me perder. E aí ele segue, esperando a contagem, com as duas mãos firmes, os do, as duas pernas fixas nas estacas, e aí ele sai. À medida em que é contado, um, dois, três, é disparado, e ele vai. Com claro objetivo, eu preciso chegar. Ele, ele não se perde no meio do caminho. O apóstolo Paulo, mais uma vez, não usando agora a figura de um atleta, mas de um soldado, na sua carta ao, a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele vai dizer que o soldado, ele não se envolve, ele não se embaraça, ele não se perde com assuntos alheios. Ele tem um, um objetivo, ele tem um escopo. E o que nós vemos nos nossos dias é o contrário. A Páscoa proposta para nós, cristãos, discípulos e discípulos de Jesus, a Páscoa, a Páscoa de cada dia é uma Páscoa que nós vivemos uma vida de renúncia diária. Uma vida de renúncia não apenas é, numa, num aspecto simbólico da celebração da Páscoa no dia em que celebramos, nós refletirmos muito mais. Não, mas diário. Então nós temos em mente. Eu e você, eu creio, imagino, espero eu. Em mente que nós precisamos chegar num alvo. Amém? Amém? E a gente não se perde. O que nós temos visto nos nossos dias. São pessoas. Dizem ser discípulos e discípulos de Jesus. Mas se perdem. Se distraem. Com o pecado, com a, o ativismo do nosso século, se distraem com si mesmo e com os outros, se distraem com tantas coisas, e isso não significa que você não deve ter ideais, que você não deve ter os seus sonhos, seus alvos, seus objetivos, não. Mas é necessário que nós tenhamos uma compreensão urgente, se ainda não temos, de que temos apenas um alvo. Temos apenas um destino Não temos muito mais do que isso E não é necessário ter porque a gente vai se perder Por isso ele deixou sempre um alvo Isso bem claro em sua palavra A ah, reflexo das palavras de Jesus naquela casa de Marta e Maria Quando ele diz após a conversa com elas no final do texto de Lucas Capítulo 10, 38 a 42, ele diz: depois de Marta questionar a falta da ajuda da irmã Maria, ele diz: Marta, 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 apenas uma coisa te é necessária. Maria aproveitou a boa parte. Marta, 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 Marta. Isso ecoa para os nossos dias, como se estivesse dizendo, César, César, sorrilha, sorrilha. Por que te envolves com tantas coisas e não envolve com o mais importante? Percebam que a corrida tem um destino, já já eu vou chegar lá. E o apóstolo Paulo trabalha isso com a cidadania, uma vez que não somos daqui. Não somos daqui vivemos aqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Então, quando ele trabalha essa cidadania, logo nos remete à reflexão de o quanto nós investimos aqui. E esse alerta, esse grito, ele permeia as escrituras de que um dia, esse dia virá e acontecerá. E Nós chegamos, então, no texto em que eu passo a pensar em alguns aspectos de seguirmos, de avançarmos. E ele diz, o verso 12, da seguinte maneira, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. A primeira fala do apóstolo Paulo é de uma consciência que ainda não chegou aonde deveria chegar. E notem, vocês, que quem está falando aqui é alguém que eu já disse, como informação, um homem que está preso. Um homem que já poderia jogar a chuteira. Eu, essa expressão é só de boleiro. né? Então, o Sr. Ríder já sabe o que eu estou falando aqui mas de encostar a chuteira, de, olha, não, não preciso mais, como alguns cristãos fazem, não, eu, eu não preciso orar mais, eu não preciso, eu não preciso ir na igreja, O que, que eu preciso ir? Eu não preciso mais, eu não preciso mais cuidar, não preciso mais orar, não preciso mais é, estudar a palavra, não, não preciso mais. Ele tem uma consciência de que, não, não, embora eu esteja aqui preso, e numa perspectiva ministerial, cumprir boa parte, alguém poderia pensar, do meu ministério, eu não julgo ter alcançado. Eu não julgo ter alcançado. E ele usa o termo, eu não julgo ter obtido a perfeição, ou ser aperfeiçoado. O jaio ainda não. O verbo no grego aqui é teleo que não dá a ideia do, da tradução original aqui, que nós usamos nas nossas versões, que usa aperfeiçoação, que usa aperfeiçoamento, que usa é, perfeição, mas a tradução correta seria, eu não completei, teléus. eu não completei a jornada, então, eu preciso continuar prosseguindo, essa consciência gente, é uma consciência, pós-cruz, na, na ressurreição, de que a história, a nossa história, a história da caminhada, da nossa jornada, dos copos, do alvo, do objetivo onde a gente precisa chegar, não acabou. Ainda não acabou. Mas mesmo assim, o cenário é de baixar a guarda. O cenário é de de de, apostação, de, 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 de de abandonar a fé. O cenário é de, sabe? Frieza espiritual. Esse é o cenário que a gente vive. Não um cenário de alguém ou de cristãos e discípulos que estão correndo. Que estão seguindo. Isso é fácil de ver. E de compreender. Acho que vale a pena um exercício aqui nessa manhã da gente olhar para as nossas agendas, por exemplo da gente olhar de como nós estamos sendo sucumbidos pelo nosso século pelas demandas do século pelas demandas da cultura de como nós estamos sendo sucumbidos por propostas é de como nós estamos sendo sucumbidos, por exemplo e com dificuldade de dizer não para algumas coisas e rapidamente sim para elas Eu não julgo ter alcançado. Cadê minha folha? Subiu? Oh, gente. Ninguém falou nada. Vocês são misericórdia. Deixa o pastor se complicar. Ele está sem o esboço. Eu não julgo. Mas ele diz. Eu prossigo para alcançá-lo e aqui eu, eu preciso citar mais um termo no grego para compreensão, porque essa tradução de fato ela não se aproxima muito daquilo que de fato é a intenção do autor ao escrever o apóstolo Paulo eu não me aproximo para alcançá-lo quando ele usa essa expressão eu me aproximo para alcançá-lo ele usa a expressão alcançar é no grego catalombano que é ganhar, adquirir que aparece 14 vezes nas suas cartas. E em todo o Novo Testamento. Apenas o apóstolo Paulo. É, é, traz essa expressão. a Catalambano. E ele diz o seguinte. Que essa é o ideal. Mas eu gosto muito mais da tradução. Para catalambano. Que significa. Agarrar. Eu prossigo para um alvo não apenas para tocar esse alvo, toquei e pronto, acabou, cheguei e chegou, não, está suficiente, não, eu, eu, eu prossigo para agarrá-lo, essa é a expressão correta, e deveria ser a tradução, e ele diz, eu tenho uma consciência de que não cheguei aonde eu deveria chegar, eu tenho essa consciência, você tem essa consciência? De que, nós estamos peregrinando? Você tem essa consciência de que... ei, você, nós estamos andando? Pelo menos deveríamos estar em movimento? Nós estamos numa jornada? Você tem essa consciência? Você tem uma ideia imaginária na sua mente... De que nós estamos com uma... Como o Kleber chega aqui de vez em quando... Uma mochila nas costas? Não é o nosso caso, mas de forma imaginária... Você tem uma, uma consciência de que... Nós estamos indo... Nós temos um escopus, um alvo. E muitas coisas aqui vão tentar chamar a nossa atenção. Você tem uma consciência de que nós estamos caminhando? Porque se a gente não ter essa consciência, primeiramente de que nada ainda foi alcançado, nada nós agarramos, nós vamos viver perdidos. Completamente perdidos. Mas ele diz, eu prossigo, eu prossigo. Eu não sei se vocês já ouviram a fábula da tartaruga e da lebre. Quantos conhecem essa fábula? Ó, oh, bastante gente, então, que benção. Mas diz a fábula que a tartaruga sai em competição com a lebre. E ela persevera, mesmo que lentamente ela continua. Ela não desiste, mas a lebre resolveu tirar um cochilo. Dá uma glória a Deus aí, ninguém está cochilando. Ela resolveu parar para cochilar. E nesse momento que ela para para tirar um cochilo, descansar, <risos> mereço. Eu vou chegar lá, tartaruga coitada. Deixa ela aí, na hora que eu acordar eu vou. Não, pequena pausa. <risos> Obrigado, Marcelo. Boa, boa, boa. Não tinha pensado nisso, né? Eu sempre brinco com pequena pausa. Uma pequena pausa, eu vou parar aqui. E ela para e tira o seu cochilo. De repente, quando ela acorda, ela vê o seu adversário, a tartaruga, lá. Aí já é tarde demais. Mas há um detalhe nessa fábula, que me chama a atenção, e você conhece, aqueles que conhecem, é o termo perseverança, a fábula diz que ela vai lentamente, mas persevera, a corrida, que o apóstolo Paulo diz, eu não cansei ainda, eu estou prosseguindo, é. Sabe, eu não julgo ter alcançado, e ele, ele enfatiza isso, ele reforça isso no verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha obtido, já tenha alcançado, catalambando, mas uma coisa faço, eu prossigo. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. Ele não faz muitas coisas, eu gosto dessa expressão. Uma só coisa eu faço. Você pode fazer muitas coisas no âmbito terreno. A gente precisa sair para trabalhar. A gente tem as demandas. Filhos, esposo. Quem tem esposo, dá uma glória a Deus. Porque eles são uma demanda terrível. Quem tem esposas, dá um glória a Deus. Elas também demandam muito. Elas são a bênção. Tem hora que elas vêm que... A gente tem um tanto de coisa para fazer. Tem. Mas a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, Filipos. Crentes em Filipenses, vocês não podem esquecer, irmãos Que vocês têm um alvo, um escopo para seguir Vocês têm um objetivo E vocês precisam fazer uma coisa só, não muitas coisas Quem já tentou fazer muita coisa? Eu estou num, num projeto que in, parece que é interminável na minha vida De, de, de eliminar coisas da minha vida Eu estou tentando fazer menos Eu tenho um aplicativo que se chama Ndu e lá me dá as tarefas do meu dia, né? As mais importantes, as mais urgentes e as são breve. Lá está escrito no, no aplicativo. Eu jogo algumas para breve, algumas para algum dia e naquela na do, do dia Eu vou, senhor tem muita coisa aqui, eu preciso fazer menos, menos. A gente não consegue senhor fazer muita coisa. Ah, mulheres, me ajuda aí, vocês conseguem? Elas têm um ministério mais forte que a gente. Às vezes elas brigam com a gente, eu faço tudo porque você não consegue. Alguém já foi usado por Deus, sua esposa Falou isso assim para você Eu faço tudo, por que você não dá conta? Irmã, deixa Deus te usar A gente não, não é chamado para fazer muita coisa oh, Gente, entende o que eu estou dizendo? Por favor Eu não estou dizendo que você tem que sair daqui E começar a parar de fazer as coisas Virar uma lebre eterna Na sua vida Não, não é isso dormir o dia todo, não é isso, não é preguiçoso, a gente tem que ir labutar, a gente trabalha, mas a gente tem que ter em mente uma coisa, o nosso alvo, e o que significa isso? A gente não se perder com tantas coisas, e esquecer das coisas mais importantes, ou eu diria, da coisa mais importante na nossa vida, que não é a nossa salvação, ou manter a nossa salvação, ou executar manutenção da nossa salvação, não, mas no sentido de que nós vivemos a vida que Cristo conquistou para nós, vivermos aqui e agora, nós precisamos viver ela. E não nos iludirmos com outro tipo de vida, ou outro tipo de proposta diferente dessa. Eu esqueço. Para que eu avance, eu preciso esquecer de algumas coisas. E é intencional essa fala dele. É intencional. Porque os crentes em Filipos estavam buscando alicerces em coisas do passado. Em coisas como rituais e situações que pudessem trazer uma espécie de estabilidade que não existe em si mesmo. Do tipo, para os nossos dias. Ah, eu... Eu já fui da junta de Aconau, eu já trabalhei muito <risos> eu já, de, já fui do louvor eu já participei da equipe de louvor eu já, tenho um histórico você conhece o meu histórico? o pastor chega às vezes na igreja novo, pastor eu já fiz tanta coisa, pode perguntar aí esse prédio aqui foi eu que pus a primeira pedra, a pedra fundamental é mesmo, é pergunta aí pastor, faz um tour o pastor às vezes cai nessa, né, irmão. Quem é aquele? Irmão? Oh, pastor, aquele irmão pôs a pedra. Aqui está, aqui, pastor. algum lugar aqui. Não sei exatamente, mas está aqui. Aquele irmão, pastor, foi o irmão que começou o trabalho aqui. E vai vivendo disso. Ah, aquela irmã dirigia a reunião de oração. Aqui. Não dirige mais, mas dirigia pastor, ah pastor, você fala de ler a Bíblia toda, eu já li eu já perdi as contas eu tenho alguns versículos de cor você tem uma ideia? é, tem vai vivendo de coisas assim sabe, que traz uma, uma espécie de alicerce falso esquece disso porque já dizia a, o, o ditado popular o dito popular, quem vive no passado Falei certo, gente? Oh, dá um glória a Deus aí que eu falei certo. Tá? Quem vive do passado é museu. A gente não apaga as nossas histórias. Não é essa a proposta. A gente não apaga o que a gente fez. Não é possível isso. Mas a gente não vive disso. A gente tem um escopo, a gente tem um alvo. A gente precisa chegar lá, a gente esquece. Porque se a gente se apegar, imagine você, o atleta, se apegando a conquistas anteriores. Amém, Pedrinho? acho que o Pedrinho, ele olha assim para os troféus, mas ele fala, não, peraí, eu preciso chegar, não sei aonde que é lá no, no jiu-jitsu, o topo né, da coisa, o alvo maior, mas aí, eu não cheguei lá ainda, e quem não foi na casa do Pedro, precisa ir um dia, os troféus, as medalhas, amém Pedro? Conquistas, mas se você conversar com ele, ele vai dizer, eu preciso chegar ainda, tem mais lugares aí, mas tem um tanto de gente que ficou no passado e lá não quer sair. E a boa notícia do evangelho é que ninguém chega no alvo olhando para trás. A boa notícia do evangelho é que para você chegar no escopo, para nós chegarmos, nós precisamos olhar para ele, para Cristo. E perseguirmos isso, perseverarmos nisso, para a glória de Deus. Então, não julgo ter alcançado, eu não, não obti, eu não, não, não alcancei a plenitude disso, o já eu ainda não, mas eu prossigo. E para eu prosseguir, uma coisa eu faço. Que coisa, Paulo? Irmãos, esqueçam do que já foi. Quem vive de passado é museu. Sigam. 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 Tem Tenham sede um fome, desejem mais por Deus, sigam sigam, não se contentem com isso não parem nisso, busquem mais sigam, amém. amém e ele diz, prossigo para o alvo, para o escopo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus tem clareza tem clareza. As palavras do próprio Cristo, a partir de João em Apocalipse capítulo 3, o verso 20, é condicional. É condicional. Versos 3 e 20 diz: ao vencedor, dali ei sentar comigo, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Mas é ao vencedor. É quem chegou é quem chegou eu tenho preocupação com os nossos dias como pastor e teólogo do, do meu tempo de ver algumas pessoas vocês já ouviram aquela expressão no mundo da lua em que mundo você está irmão, irmã ah pastor, eu estou estou no mundo da lua é, é, como assim ah, eu estou vivendo a vida. Eu estou vivendo de, de qualquer maneira. Eu estou sendo é, envolvido também. E eu me permito ser envolvido por tudo aquilo que vem ou que está no meu entorno. Eu estou vivendo a vida. Eu estou vivendo sem perspectiva nenhuma. Eu estou vivendo como que se, se nada além disso do que eu vejo... tivesse algo mais e a palavra do Senhor vai dizer para nós miseráveis são aqueles que vivem com uma perspectiva no aqui e no agora em que os seus olhos só estão ou alcançam somente aquilo que podem ver a nossa vida não é sustentada pelo visível, pelo aquilo que a gente pode apalpar e tocar mas a nossa vida, ela se alicerça naquilo que a gente não pode ver, mas que a gente crê no nosso coração como esperança de que um dia nós estaremos com Ele. Nós vivemos, não por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, nós vivemos por fé, na fé em Cristo Jesus, na sua obra de redenção. Não naquilo que a gente pode ver. Você não vê o seu prêmio. Nós não... Vemos aonde é o nosso destino final, o nosso alvo final. Não podemos ver, mas nós cremos que um dia Ele nos dará esse prêmio. Todos vocês, ou todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá apóstolo Paulo dizendo que, olha, é assim que a gente deve pensar. A gente não deve pensar de outra maneira. E pensar dessa maneira não significa ser espiritual, ou mais espiritual, do que os outros. Mas essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Então não tenha medo de pensar assim. Não tenha medo de crer assim. Não tenha medo disso cair no seu coração, e se confortar no seu coração, a ponto de você olhar... Como ele olhou, não nesse texto, mas nas suas falas, nas suas cartas, ele sempre deixou bem claro que tudo que ele, ou que as pessoas consideram vida, consideram vida nesse mundo, Paulo o considerou lixo. Tudo que as pessoas consideram renda, economia, poupança cheia, ele considerou perda para então considerar Cristo, e a sua vida com Ele, isso Ele chama de lucro, e a gente está correndo, que nem barata tonta, perdoa a expressão, correndo em torno, ou para direções, equivocadas da nossa vida, e eu não estou dizendo, você não deve fazer uma faculdade, eu não estou dizendo, você não deve pensar no seu futuro, pensar em melhorar, não, não estou dizendo nada disso, mas uma coisa tem que estar na sua mente, na minha, no nosso coração, de que a minha vida não depende disso, de que a minha vida não, não se estabiliza nisso, não se alicerça nisso, mas eu estou indo, eu estou numa jornada, eu estou indo, eu estou em movimento. Isso muda toda a nossa realidade, a realidade em nosso entorno, porque a gente passa a enxergar as coisas sob uma outra perspectiva. Uma perspectiva de que é tolice, perdoe minha palavra, se apegar às coisas que vão se dissolver com o tempo de que é tolice levarmos ou não levarmos desaforo para casa e vivermos com inimizades. De que é tolice ficarmos com coisinhas mesquinhas no aqui e agora na nossa vida. De que é tolice perder tempo com aquilo que a gente não deveria estar perdendo tempo. De que é tolice gastar a sua noite, a sua madrugada, constantemente, com tantas coisas, ao invés de descansar. De que é tolice não investir na sua espiritualidade, mas investir numa vida aqui e agora, que vai se dissolver como uma nebrina. Então, somente irmãos, então, vivamos de acordo com o que já alcançamos, aquilo que já agarramos. Essa é a maturidade que nós almejamos. Não é pensar positivo, não é um pensamento positivo, oh, não, já, não, mas é viver no aqui e agora a realidade do Reino de Deus hoje, então viva como algo ou uma condição de que já alcançamos, de que já chegamos, isso muda o nosso entorno gente, isso muda a nossa realidade, irmãos, verso 17, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes a apresentamos, o 18, pois já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Há dois aspectos aqui nesses dois versos, 16 e 17 e 18, que o apóstolo Paulo trabalha. Um aspecto que eu amo de paixão, que é andar com gente que está conectado com Cristo andar ou procurar relacionamentos que pensam ou que levam a sério o evangelho, que levam a sério a vida terrena aqui nesse mundo. Que andem com pessoas e que observem pessoas que assim vivem, que pensam dessa maneira. Esse é um aspecto fundamental. Ele diz, olhe para aqueles que, não só para mim, mas aqueles também que observam essas coisas que consideram isso, que consideram isso o que apóstolo Paulo, que consideram que nós estamos numa jornada, nós temos um alvo, e que nós precisamos esquecer das coisas que passaram, e permanecermos olhando para esse alvo, não tem coisa melhor do que estar perto de pessoas assim gente, e eu não estou dizendo que são pessoas que devem falar do evangelho 24 horas por dia, amém se isso fosse uma realidade, não estou dizendo que você deve fazer isso também, amém se isso fosse humanidade mas eu estou dizendo que nós, num aspecto de direcionamento nós precisávamos uns com outros dizer, irmão vaza segue como o William diz, né, marcha porque não é aqui, irmão vamos junto vamos junto, irmão, não para aí não ah, gente, seria tão bom se nós de fato nos pastoreássemos uns aos outros, dizendo, irmão, não para aqui não, irmão, escapos, olha lá o alvo, a gente tem um alvo só, por que, que você parou aqui, por que, que você se distraiu com isso aqui, irmão, vamos viver como se a gente já tivesse alcançado, não vamos nos distrair com isso aqui não, irmão, irmão, irmão irmã, não para com isso aqui não, sabe, não para nisso não, não para com as fofocas não, deixa esse negócio de lado, ah, o irmão não falou comigo, o irmão não me comentou o irmão, o irmão, o irmão, o irmão Isso aqui, tá, vamos embora Vaza, vamos embora, vamos seguir Não para não, irmão Sabe, isso aqui, Vamos parar com isso aqui, não vamos parar aqui Nós estamos aqui, já pronto Nós estamos em posição de Nós estamos no alvo Porque as outras coisas vão tentar nos distrair Aí a gente não culpa só o diabo, não A gente culpa a gente mesmo A gente para para se distrair coisinha, e eu tenho uma bronca disso, que às vezes vem em mim, pastor, você viu fulano, eu vi o que irmão, que que eu vi? ah, não sei o que, não sei o que, Fale, irmão, vou tomar água depois dessa? me ajuda aí, pastor, você viu o ciclano, o que que foi dessa vez? ah, não me comentou, viu, no ponto do ônibus, no matão que tinha essas coisas aqui, não tem, né Igor? Tem um ônibus lá que vai todo mundo da igreja. E tinha essas conversinhas, né? Um ônibus eu não lembro o número. Pastor, Fulano fala de amor na igreja no domingo, mas dentro do ônibus nem vai para minha casa, na minha cara. Aí outro domingo, mas encontrei fulano e pisou no meu carro. Irmão, segue. Não dá trabalho não. Marcha! Estamos indo em porcaria, ó, ó, filho! Tem tanta coisa já para a gente ver. Você fica nessas conversinhas. Segue. E ele diz. Observe essas pessoas. Antes com gente que. Fuja de gente que é inimigo da cruz. O apóstolo Paulo. Ao falar disso para os filipos. Ele diz. Esses são inimigos da cruz. Em outras palavras. Eles não querem ser amigos de Deus. Eles são amigos do mundo. Eles não querem compromisso com a cruz. Que propõe renúncia. E abdengar de si mesmo, renunciar a si mesmo. Eles querem amar a si mesmos, Eles querem se envolver com tudo aquilo que a cruz não propõe como vida. E após a ressurreição de Cristo, o, o imperativo, o grito da cruz, do próprio Cristo, é liberdade, é uma vida que vive em abundância no mundo. Mesmo não plena, mesmo não completa, mas o jaio ainda não. Então, fuja desses que são inimigos da cruz. Fuja desses que têm vida dupla. Um pé na igreja e o outro fora. Fuja de gente assim que não quer renúncia. Que não quer abandonar o pecado, renunciar a si mesmo. E que convivem com o pecadinho debaixo do travesseiro. Fuja dessa gente. fuja de gente que tem essa vida dupla, que dizem ser amigos de Deus, mas são inimigos de Deus, porque João, a sua carta primeira diz, aqueles que não obedecem aos meus mandamentos, não são meus amigos, são inimigos da cruz, então a gente tem duas opções, andar com gente que, Dar conversa para essa gente, se alimentar, estar com essas pessoas, fazer pausa com essas pessoas, tomar café, Venha, eu, eu quero, eu que preciso. Porque eu estou andando com umas figuras aí que só Deus. Fuja! De gente que relativiza. Ah, é assim mesmo? Será? Ah, fuja de gente assim, começa a relativizar, será? Mas diz isso: numa espécie de serpente do Antigo Testamento, ali no Éden, mas é assim mesmo que a Bíblia diz, é assim mesmo. E pronto, acabou. Olha, firme. Estou oh, indo, viu? Dá licença. Não fica. É, será mesmo? Fuja. São inimigos da cruz. O apóstolo Paulo está dizendo na carta, gente, não dá ouvido para esses caras, não. É gente que não ama Deus, ama o mundo. Eles querem dupla vida. Eles querem viver em duplicidade de vida. Eles têm duas caras. E o caminho para o final. O destino deles, a sentença, é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. São esses inimigos da cruz. Não fala nada do reino celestial, não fala nada do reino de Deus. É só no aqui e agora, é só riqueza, só dinheiro, só coisas vergonhosas. É tempo para tudo e menos para Deus. E ele passa a dizer: Sabe por que você deve fugir, Eliana? Eugênia, Cleiton, eu vou pedir o primeiro glória a Deus dessa manhã, vocês não deram. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. O Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós não somos daqui, gente. Dá uma olhada para o lado. Eu não gosto de fazer isso, mas dá uma olhada. Sou tudo antes estas terrestres. Dá uma olhada. Fala, você é desse mundo? Não, sou tudo extra terrestres. Amém? Tudo estas terrestres. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nada daqui nos afeta. De forma de nos parar. Eu tenho um alvo, eu tenho um escopo. Nós não somos daqui. A gente não perde tempo com bobeirinha. Coisinha, a gente, eu tenho um escopo, eu tenho um alvo. Eu estou seguindo, eu vou prosseguir. Eu não alcancei, eu vou seguir. Eu preciso lutar, eu preciso continuar a me disciplinar. Eu preciso acordar mais cedo para orar. Eu, eu tenho o meu alvo, eu tenho eu o tenho meu objetivo. a nossa cidadania não é daqui. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os um semelhante ao seu corpo glorioso. Essa é a ênfase que ele dá para confirmar o nosso destino. Em é que nós iremos colocar uma roupa, uma roupagem diferente daquela que a gente vive hoje. Os nossos corpos serão transformados. Pelo poder não nosso, o que há nas nossas mãos. Mas pelo poder que capacita Ele, Cristo, ter colocado tudo debaixo do seu domínio. Ele transformará. Todas as coisas. Por fim. Ele encerra. Na perícope ou no trecho. No capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos. A quem amo. Novamente, irmãos. Novamente, cuidadoso em dizer amor, é pastoral a carta. E de quem tenho saudade, são elementos que contribuem com um aspecto pastoral, de cuidado. Vocês que são a minha alegria, ele carrega ainda mais, e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Ó oh, amado. Uma carta que tem característica e é conhecida como a Carta da Alegria. Eu diria que das cartas do Apóstolo Paulo, ela é a mais poética. Ela não chega chegando como alguém que atropela as coisas com legalismo, uma proposta de: olha, vocês têm que fazer isso aqui, vocês têm que jejuar. Mas não, 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 não. Ela é carinhosa. Ela fala como um pai que quer orientar o seu filho uma mãe que está vendo de longe e sabe se continuar no mesmo caminho seu filho, onde ele vai chegar e que na cozinha na sala nos momentos que ela pode, ela diz filho, você está se distraindo filha do jeito que você está indo você vai chegar ali nesse lugar mas não é esse lugar seu filho ou filha é escapos é o alvo, é um alvo só, não se perca, permaneça firme, permaneça firme. Nosso hino do nosso inário, nós não vamos cantar ele, mas um hino que eu gosto demais, o hino 49, a Zeni deve conhecer e outros irmãos, o hino 49, o seu refrão, Diz, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem juntos ao Senhor. Firmes, firmes, não tem a ver com performance. Não tem a ver com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas tem a ver com convicção. Um alvo. Eu sei onde eu vou chegar. Aonde eu preciso chegar. Escopos. Eu não vou me perder. Eu vou em frente. A gente vai tentar cantar isso agora. Para ilustrar. Ou melhor, para a gente fazer a nossa oração juntos com essa canção eu te convido a se colocar em pé.